0: Willkommen bei einer neuen Folge von The Real World, dem ehrlichen Podcast. Heute endlich wieder am Mikrofon befinden sich Nicola und, und Julia. <lacht> Schön, dass ihr wieder
1: eingeschaltet habt. Es geht heute auch um ein, wie ich finde, besonders spannendes Thema und ich rede ja auch immer gerne über Beziehungen und Single sein und Pärchen sein und all die Probleme, die beides mit
0: sich bringt. Und im Großen und Ganzen geht es auch genau darum, oder Julia? Genau, wir wollen heute über das Thema Single Shaming sprechen. Ähm, dazu muss man sagen, dass wir beide ähm, auf einer Veranstaltung waren, auf einer Lesung von einer Kollegin oder Bekannten, die ähm, ein Buch geschrieben hat zum Thema Single sein als Frau. Wie ist das? Welche Schwierigkeiten bringt das mit sich? Wie steht man da in der Gesellschaft? Wieso wird man immer so ein bisschen schief angeguckt? Genau, und auch ist also gar nicht so dieses, was man ja auch schon ganz
1: viel gelesen hat, ähm, so Frauen Anfang 20 sind Single und dann schreiben sie Bücher darüber, wie sie auf Tinder-Dates gehen und also viele dieser Single-Bücher gehen ja immer um die Suche nach ja, und genau. haben dann ja doch immer so den Anspruch, Tipps zu geben, wie man jemanden findet oder zu erzählen vom Weg dahin, jemanden zu finden. Also ich weiß gar nicht in meinem ganzen Leben, in dem ich also Berufsleben, mit dem ich ja schon über, über diese Themen schreibe, wie viele Bücher mir zugeschickt wurden, in denen irgendwelche Frauen ihre Online-Dating- oder sonst was Erfahrungen dann aufschreiben. Egal, ja. ob jetzt mit Happy End oder ohne, aber ja. genau das... Manifestiert ja sozusagen schon unser Thema heute, nämlich dass es irgendwie, auch wenn Frauen sich als Singles präsentieren, doch immer nur darum geht, wie sie diesen vermeintlichen Mangelzustand beenden. Und genau. jetzt in dem Buch von Gunda Windmüller, weiblich, ledig,
0: glücklich, sucht nicht. Eine Streitschrift.
1: Genau. Geht es eben darum, dass man das gar nicht, also dass das gar nicht der Anspruch oder dass das gar nicht das Ziel ist, sondern dass man einfach Single ist und Single bleibt
0: und sich aber halt dafür auch nicht rechtfertigen Sondern, dass muss man vielleicht immer. auch mal fragen muss, was muss ich eigentlich in der Gesellschaft ändern oder wieso ist eigentlich diese Struktur in der Gesellschaft so, dass sich Single-Frauen vermeintlich dafür irgendwie rechtfertigen müssen für ihren Status ja. ähm, und ähm, das als als Mangel einfach betrachten. Genau, also ich habe das auch ähm, Annette
1: Dillinger, ne? Ja, die hat schon mal vor einer Weile hat die ein Buch geschrieben. Das hieß irgendwie Single diesen Single in den Warenkorb legen oder sowas. Mhm. Und da ging es auch. Das hat so ein bisschen einfach so. Ein, das war so ein Rundumschlag über das aktuelle die aktuelle Datingwelt. Und da habe hatte ich zum ersten Mal von der von diesem Begriff der Erklärungspflicht für Singles gelesen. Und das kommt wohl aus der Soziologie. Und das ist wirklich so ein feststehende feststehendes Konzept, dass es in der Gesellschaft eben so ist, dass dass man dem Single eine eine Rechtfertigung abverlangt. Und da hat sie diesen Gedanken aufgemacht, den ich seitdem auch wirklich auch, wo ich immer wieder auch in Texten oder so drauf zurückkomme, dieses, warum fragt man eigentlich den Single, warum er Single ist? Warum fragt man nicht das Paar, warum es ein Paar ist? Ja. Und das finde ich total gerechtfertigt. Also ich zum Beispiel finde es auch, als ich frisch in einer Beziehung war, nachdem ich vorher lange Single war, fand ich mich, total, fand ich mich viel uncooler, als ich als Single war. Mhm. Und ich finde, man darf sich oder auch anderen ruhig auch mal andersrum die Frage stellen. So, warum gibst du denn dieses ganz viel Gute, was Single sein ja auch hat, auf, um in einer Beziehung zu sein? Und ich glaube, es würde manchen auch, auch sehr helfen, das mal umzudrehen, um sich klar zu werden, bin ich jetzt nur in einer Beziehung, um nicht Single zu sein? Das wird ja auch in dem Buch thematisiert, dass viele auch in unglücklichen Beziehungen sind, nur um nicht Single sein zu müssen, weil man von der Gesellschaft so gelernt hat, das wäre nicht gut. Oder bin ich wirklich in einer Beziehung, weil ich das aus mir heraus will? Ja. Und ich finde es wirklich ganz wichtig, da immer diese diesen, diesen Twist im Kopf auch mal zu machen und das von beiden Seiten zu betrachten. Und das
0: stimmt ja tatsächlich, dass das eigentlich nicht so ist. Genau, und ich finde auch diesen Gedanken, also gerade in einer Beziehung ist ja auch nicht alles einfach. Also es ist ja auch sehr Nein. anstrengend und ja. es kann ja auch einfacher sein, nur mit sich selbst zu sein, was ja Gunda, die Autorin, auch bei der Lesung irgendwie so ganz witzig gesagt hat. Sie mag halt die gleichen Sachen wie sie selbst. Also sie muss sich nicht immer nach einer anderen Person richten. Es soll jetzt sozusagen dieses Alleine sein, nicht glorifizieren, aber wenn man mal abwägt, ist es nicht unbedingt. Also in der Partnerschaft hast du halt die Probleme mit dem Partner, die du dann entweder lösen kannst oder nicht. Und wenn du alleine bist, hast du sozusagen eher die Probleme mit dir selbst, also dass du alleine bist, beziehungsweise mit der Gesellschaft an sich. Und da genau. fragt man sich jetzt, was ist das größere Übel? Genau,
1: und was ist auch wirklich wahr? Also habe ich als Single diese Probleme mit dem alleine sein weil ich wirklich mich alleine fühle, weil ich wirklich Sehnsucht ja. habe nach ähm, nach Zweisamkeit oder habe ich diese Gefühle, weil ich glaube, ich muss sie haben, weil es auch medial und überall so krass vermittelt wird, ja. dass ich zu zweit zu sein habe und das Interessante finde ich ja auch, ähm, man denkt immer, dass wir wären ja so modern und jeder kann so sein Lebensmodell leben und Polyamor und alleine und was auch immer, aber guck dir doch mal Instagram an, ich muss jetzt tatsächlich schon wieder auf Instagram kommen, aber das Bachelor-Pärchen zum Beispiel. Gestern habe ich einen Beitrag gesehen yeah. über den Werbewert von Andre Gold und Agent Lange, yeah. wie sie auf Instagram heißt. Also, äh, wer ist denn? Jennifer oder Jennifer. so. Ne? Und ähm, da wurde eben gesagt, dass sich dieser Wert, wenn du als ähm, Paar aus so einer Sendung rausgehst total potenziert, weil das eben so gut ankommt. Und dass sie jetzt einen Werbewert hätten von monatlich 40.000 bis 50.000 Euro wären sozusagen Krass. diese Posts. Und das wurde dann errechnet anhand des Engagements und so weiter. Und das das merkt man ja auch, hat nicht auch Domenico im Dschungelcamp hat er gesagt, ja, er macht jetzt auch Familie, er hat ein Bild gepostet mit seiner Freundin und dem Kind und es hatte so viele Likes wie noch nie eines seiner Bilder zuvor. Oder auch Sarah Harrison, die beim Bachelor auch rausgeflogen ist ähm, und jetzt in so einer, also und auch seitdem die auch Familie macht, mhm. hat die eine Wahnsinnskarriere auf Instagram hingelegt. Und es ist ja nicht nur Instagram, es ist ja alles mögliche, wodurch das vermittelt wird und offenbar will aber ja die Masse genau diese Bilder sehen und ja, haben. weil das ja aber auch
0: so suggeriert, dass diese Person so im Leben angekommen ist, dass die weiß, welche Werte wirklich richtig sind, was, wofür man, was im Leben zählt so ungefähr. Und das ist halt in unseren Köpfen immer noch. Ich habe einen Partner gefunden, mit dem ich mich verstehe. Ich habe im besten Fall auch noch ein Kind produziert, weil dann zeigt das sozusagen, ich bin auch in der Lage, mich um, um ein anderes Wesen zu kümmern und es aufzuziehen. Und wenn man das halt alles nicht hat, dann ist man nur so eine alleinstehende Person, die sich nur mit sich selbst beschäftigt. Und ähm, tatsächlich habe ich auch heute kurz drüber nachgedacht, weil ähm, Caro Dauer, die Bloggerin auf Instagram, irgendwas zu ihrem Geburtstag gepostet hat. Die ist 24 geworden. Ist Und dann hat er halt so geschrieben, ja, ich weiß jetzt, welche Werte zählen im Leben. Aber da habe ich gesagt, das ist irgendwie so komisch. Dann ist so ein Foto, so ein Selfie von ihr selbst ist nur sie zu sehen und dann spricht man von Werten und so weiter. Aber was sind eigentlich diese Werte oder was zählt eigentlich im Leben? Ne? Auf der anderen Seite ist es natürlich wieder problematisch, dass man denkt, es ist ja so ein junges Mädel, die da irgendwie alleine in der Weltgeschichte unterwegs ist und erfolgreich ist, warum soll die nicht wissen, welche Werte zählen und so? Also, dass man natürlich auch als ja, kritischer Beobachter, wie wir es sind oder wie ich es bin, dass ich dann sofort auch denke automatisch, mhm. wenn jemand mir ein Familienfoto postet, ja, die Person weiß, was zählt. Und wenn jemand nur ein Selfie von sich alleine postet, mhm. dann ist so, spricht man dieser Person sofort ab. Ja, ja das sind nämlich wirklich gelernte
1: Strukturen im Kopf ja. oder sowas. Und man will dann auch einfach, also das, das lernt man, weiß man ja auch aus der Psychologie, dass Dinge, die, deinen, die so dem entsprechen, was du glaubst zu wissen, ja. denen stehst du natürlich positiver gegenüber. Und deswegen stehen die Menschen diesen ganz klassischen der ganz klassischen Präsentation von Familie und so halt sehr positiv gegenüber. Ich merke das auch immer wieder, in, wenn ich Artikel schreibe, ich habe zum Beispiel mal einen geschrieben, da hatte ich mit einem Philosophen gesprochen und der hat gesagt, ähm, ja, die romantische Liebe, das ist eine Illusion, die uns medial vermittelt wird und man kann sich ruhig auch zur Liebe zwingen oder, und das kommt dann auch und, ja. und ähm, ich muss das mal kurz vorlesen, weil ich das so wichtig finde. Er sagt, der Mythos der romantischen Liebe ist eine schlimme Lüge. Als Psychiater tut es mir im Herzen weh, fast täglich sehen zu müssen, welche Verwirrung und welches Leid dieser Mythos anrichtet. Viele Patienten werden mit der Enttäuschung, dass es die große Liebe aus den Hollywood-Filmen im richtigen Leben nicht gibt, einfach nicht fertig. Millionen von Menschen verschwenden ungeheure Mengen an Energie mit dem Verzweifelten und Vergeblichen Versuch, die Realität ihres Lebens mit dem unrealistischen Mythos Liebe in Einklang zu bringen. Und ich glaube also Zitat Ende. Und ich glaube, dass wenn man sowas dann aber auf Instagram sieht, mit vermeintlich echten Menschen, ja. dass man dann so froh ist, dass es das doch zu geben scheint, bei echten Menschen, dass die deswegen auch so einen Zuspruch erleben. Ja. Und dass man deswegen auch, dass ich dann auch auf solche Artikel bekomme ich oft so böse E-Mails, weil dann wollen die Leute nicht, nicht lesen, dass es das doch nicht so ist oder in vielen Fällen doch nicht so ist und ja. schreiben mir dann, das schreiben sie nur, weil sie es nicht wissen und weil sie es nie erlebt haben und wie können sie nur und ich bin seit 100 Jahren mit meiner Frau zusammen und alles ist wundervoll. Ähm, weil man das nicht zerstört wissen will. Aber ich finde, wir brauchen neue Vorbilder. Und dass man sich bewusst macht, es gibt so viele Formen von Beziehung oder von Single-Sein oder einfach von Glück im Leben, wie es halt Menschen gibt. Und
0: nicht dieses eine Standardprogramm. Ja, das stimmt. Ähm, ich sehe das auch so, wobei ich schon auch sagen möchte, dass ich finde wenn man so ein bisschen abrückt von dieser Vorstellung, dass halt in einer Beziehung, dass man automatisch glücklicher ist als, als äh, Single, dass man aber trotzdem, finde ich, das auch als Lebensleistung irgendwie betrachten kann, wenn man in einer Partnerschaft ist und sozusagen sich mh, also auch miteinander Dinge durchsteht. Also ich finde, das ist so ein bisschen, was da manchmal untergeht in dieser Diskussion ums Single-Sein und um ähm, alternative Partnerschaften, auch sowas wie polyamoröse Beziehungen oder so. Aber ich finde, sich um einen anderen Menschen zu kümmern und mit dem auch äh, Schwierigkeiten durchzumachen oder ähm, Probleme zu lösen, also daran wächst man ja auch, um es jetzt mal kitschig auszudrücken. Und ich finde, das ist einfach auch ein Lebenswert, den man nicht so unterschätzen sollte. Absolut, zusammenbleiben ist ja auch eine ist ja auch die allergrößte Leistung.
1: Also ich finde auch zusammenkommen ist nicht schwer, zusammenbleiben aber schon. Und yeah. da finde ich aber muss dann auch, würde ich mir halt auch wünschen, dass auch medial oder von Prominenten oder wie auch immer, auch mehr genau das, was du gerade gesagt hast, auch ein bisschen offener kommuniziert werden würde. Dass es halt nicht ist, du kommst zusammen und von dem Moment an ist alles toll. Sondern dass es dann halt durchaus auch, nach einem Jahr irgendwie mal schwierig werden kann, dass es Täler gibt, also dass das auch ein bisschen realistischer vermittelt wird, dass man auch nicht, weil ich glaube auch, dass man dann auch denkt, Mist, wenn es bei mir nicht mehr super perfekt läuft, dann muss ich mich trennen.
0: Ja, genau. Das aber ich finde schon auch, dass ähm, immer die Trennung an sich und vor allem auch Scheidungen als sowas ganz Einfaches dargestellt werden. Weißt du, dass das super easy ist. Mhm. Das war auch bei dieser Lesung von dem Buch so ein bisschen. Und danach erlebt die Frau noch mal, auch mit 50, 60 noch mal ähm, ihren zweiten Frühling und ähm, hat ganz tollen Sex mit jungen Männern. Und dann ist sie so froh, dass sie das gemacht hat. Und das finde ich auch manchmal so ein bisschen... Oh, da kriege ich irgendwie so Beklemmungen, weil ich immer denke klar, man soll sich trennen, aber man darf es auch nicht als etwas Einfaches für den Menschen darstellen. Man kann nicht einfach immer so sagen, ja, dann trenn dich doch, dann nee. mach doch einfach und dann bist du Single und glücklicher. Also so ist es halt auch nicht. Nein, es gibt auch... Ähm eine, eine österreichische Psychiaterin, glaube
1: ich, war es. Mit der habe ich ein sehr interessantes Interview gelesen vor einer Weile. Und die sagt, der Mensch soll sich eigentlich in seinem Leben so wenig wie möglich trennen, ja. weil es so viel psychische Energie kostet, weil es sich so viel... Zu, also natürlich, ich rede jetzt nicht von absolut dysfunktionalen Beziehungen, die einen krank ja, machen Ja, natürlich auch ne? nicht. Das ja. ist immer so. Sondern halt von so dem, dass man irgendwie irgendwann denkt, das ist nicht nicht mehr alles rosa-rot oder so. Und auch allein diese Frage, ist der das überhaupt oder ist sie das überhaupt? Ja. Ähm, und sie sagt eben, es, man kommt mit dem anderen zu ganz hohem Prozentsatz auch wieder an genau diesen Punkt ja. und würde sich selbst so viel emotionale Energie kosten, was auch dann sich über sozusagen, man braucht dann auch im Schnitt neun Monate, um überhaupt wieder auf den gleichen Glückszustand zu kommen wie vorher und so weiter. Also dass man das alles auch wirklich nicht unterschätzen darf und die Energie, die man in eine bestehende Beziehung schon investiert hat, die soll man eben auch nicht wegwerfen, und aufgeben, sondern tatsächlich versuchen, zusammen bleiben und so Täler miteinander durchzumachen.
0: Ja. Kommen wir mal zurück zum Thema Single-Shaming, finde ja. ich, weil jetzt haben wir so viel über Beziehungen eigentlich doch wieder geredet. Ja. Ähm, findest du denn, dass das Thema Single sein für Frauen schwieriger ist als für Männer? Also ich ähm, könnte aus meiner eigenen Erfahrung, ich war
1: ja auch lange Single und so, bevor ich in einer Beziehung jetzt bin. Und mich hat immer sehr gestört, dass ich immer so gefragt wurde: oh, wie kann das denn sein, ähm, dass du keinen findest, du bist doch total hübsch und du bist doch auch klug. Wieso findest du denn wieso, wieso findest du denn keinen so? Als würde es sozusagen, als wäre es total logisch, dass wenn man irgendwie hübsch ist, dass man dann. Automatisch müsste dann da ja einer sein. Mhm. Und wenn nicht, dann liegt es daran, dass man zu hässlich ist. Ja. Und das ist dann so der Knackpunkt, so oh, komisch, dass du keinen hast. So, ich finde immer dieses, wie daran, also ich habe nie erlebt, dass ich dafür so dass irgendjemand nicht mit mir sprechen wollte oder dass ich irgendwo nicht eingeladen wurde, weil nur Paare
0: da waren oder irgendwie sowas. Aber so immer dieses, was da so impliziert wurde. Ja, dass irgendwas mit einem nicht stimmt. Ja, und vor allem es immer noch viel krasser Krim. zu sagen, du bist hübsch, also dann impliziert es ja, dass mit dir irgendwas psychisch nicht ganz stimmt oder ja. du irgendwie einen komischen Charakter hast, Und ich, ich war das es nicht, nicht auf die Reihe
1: gekommen. es wurde aber nicht gefragt so, was ist denn mit den Männern los, dass, ähm, dass du keinen nehmen willst von denen, ja. weißt du? Es wurde nie bei denen der Fehler gesucht, sondern immer mehr so, Hä? Ja, du siehst nett aus, dann warum, warum, was ist denn dann mit dir los, sozusagen? Ja. Und es wurde wirklich, das fällt mir auch gerade jetzt in diesem Moment erst auf, dass man doch eigentlich mal sagen müsste: Oh Mann, was ist denn eigentlich ähm, mit diesen Männern hier in Nürnberg, dass ja. du seit fünf Jahren keinen haben möchtest?
0: Ja. Also bei mir war es tatsächlich auch so, dass ich als ich angefangen habe zu studieren mit 18, das muss man sich in einer Retrospektive mal vorstellen, ich habe mich halt mega gefreut aufs Studium, habe gedacht, ja, hier sind auch viele coole Jungs und so weiter. Und dann kam ich dahin und da haben mir schon gleich alle so, auch Mädchen aus den älteren Semestern halt dann gesagt, ja, das kannst du gleich vergessen. Also hier findest du keinen Freund, weil hier sind so viele Frauen, das, das wird nichts, da kannst du dich schon mal gleich drauf einstellen. Also das war schon so das Erste, dass ich dachte, okay, okay, und muss ich jetzt woanders hin? was ist hier los? Und das Zweite war, dass ähm, meine Mitbewohnerin, die dann halt einen Freund hatte, das auch ein bisschen anstrengend war, weil der halt andauernd bei uns in der Wohnung war, mir dann manchmal so Zettel zu so Single-Partys und sowas hingelegt hat. Aber sowas gab es da, single -Partys? Das gab es da. und das Für so junge Menschen? So, das hat mich so aufgeregt damals, weil ich halt 18 oder 19 dann war und ähm, sozusagen das da schon als zum einen Makel ähm, ausgemacht wurde, dass ich keinen Freund hatte und mir aber auch gleichzeitig der Mut genommen wurde, dass man äh, jemals einen Freund haben wird, so ungefähr. Und dann war das halt immer so ein Thema. Mich hat es auch gar nicht so gestört, weil das Studium ist so eine aufregende Zeit. Also das, Mir war es irgendwie so ein bisschen egal auch, aber das konnten die Leute dann auch wieder gar nicht verstehen. Und ähm, also da habe ich das schon extrem gemerkt und ähm, ich glaube, dass das gerade für junge Leute, weil es natürlich auch immer so ein bisschen Thema, dann denkt man irgendwann, hm, jetzt musst du aber mal eine lange Beziehung haben, es geht ja nicht, dass du jetzt mhm. 20 wirst, 22 wirst und hast irgendwie äh, nie mal eine andauernde Beziehung so ungefähr und ähm, aber im Nachhinein denke ich mir, mein Gott, was für ein Stress da irgendwie gemacht wurde und auch so die Mädchen untereinander sich gemacht haben, äh, irgendeinen Typen sich da zu arrangieren, ähm, was es irgendwie gar nicht gebracht hat. Ja, das kenne ich aber auch, diese Gedanken. Und ich habe auch echt viel gedatet, ähm,
1: um, ja, auch wenn ich einfach gar keine Lust... Also ich weiß noch, wie, zu wie vielen Dates und so ich mich immer gezwungen habe, obwohl ich eigentlich wirklich gar keine Lust hatte, was ich heute auch ja. nie mehr da tun würde. weil Und, und aber auch, wie, wie viel ich dann auch immer noch weiter gedatet habe, weil ich eigentlich schon wusste, das ist nichts, aber immer noch dachte, ach, man, man muss ja und so. Und was aber auch schon auch... Zum anderen aber wieder diesen, also ich weiß noch, wie, es war die Zeit, in der man Sex and City geguckt hat, also ich weiß, du nicht, ne? aber mhm. ähm, wir schon. Und wir waren eigentlich alle, also meine Freundin, wir waren alle Singles und dann hatte man halt wirklich so ein, wie so Leidensgenossinnen. Und dann, ich weiß noch, wir haben uns dann auch immer so Karten geschrieben. Es gibt dann ja da diese Zitate, ne? da sagt mhm. dann irgendwer, Charlotte, ja, was ist denn, wenn Männer einfach die tollen Jungs sind, mit denen wir Spaß haben und wir füreinander
0: ja.
1: ähm, unsere Seelenverwandte fürs Leben sind. Und diese mhm. Sachen haben wir dann halt immer auf so Karten geschrieben. Und das hat tatsächlich aber so ein bisschen dabei geholfen, diesen Single-Zustand, also Sex and City hat ja wirklich Einfluss auf so eine gesellschaftliche Wahrnehmung. Und dann war es plötzlich schon auch so ein bisschen glamourös, dass man so Single ist und Dates hat und gute Freundinnen hat, mit denen man das so durch, durchsteht.
0: Ja, aber ich finde halt, dass halt in schon einem sehr jungen Alter dieses Thema ja. Single sein, in einer Beziehung sein und das eine ist nämlich schlechter als das andere, das fängt da ja schon an, also ich fängt ja eigentlich schon in der Schulzeit an und ähm, ich glaube, das ist einfach für, ich glaube, für Jungs ist es schon auch schlimmer, eher so auf so einer sexuellen mhm. Ebene, dass die dann irgendwie denken, ähm, irgendwann, oh, jetzt muss ich aber mal irgendwie mit mehr Frauen schlafen und so, oder vielleicht überhaupt mal mit einer schlafen, so ungefähr. Und ähm, für Frauen ist es eher so, so eine Art Lebenserfahrung, die sie dann glauben zu müssen und, ähm, dass irgendwas mit ihnen halt nicht stimmt. Und das ist eben schon im ganz jungen Alter und dann setzt sich das immer so fort. Und jetzt, ich finde so, in unserem Alter ist so der nächste Punkt, ähm, dass man dann halt, wenn es auch gerade um das Thema Kinderkriegen geht und so, dann kommt nochmal die nächste schwierige Zeitspanne. Ja. Also ich finde, die einzige entspannte Phase ist so zwischen 25 und vielleicht sagen wir mal 32, weil dann alle denken, ah ja, die konzentriert sich jetzt gerade auf ihre Karriere so ungefähr. Schon okay im Moment wenn die jetzt nicht so viel mit Liebe am Hut hat oder auch keine Zeit hat zu daten. Aber ähm, danach ist ja schon wieder kritisch. Ja, das, das Kinderthema ist natürlich das zweite ganz große Thema.
1: Für, also das haben ja Männer einfach wirklich nicht. Du kannst als Mann mit Mitte 30 einfach Single sein. Ja. Es kann schon sein, dass du dann auch gefragt wirst, oh, war die Richtige noch ja, nicht dabei? Genau, genau so. Als Frau hast du dann natürlich, dann ist natürlich alles so ein bisschen vorbei. Und was, man dann, auch einem, was dann auch einem unterstellt wird. Und man muss ja auch sagen, es, diese Erklärungspflicht hört ja nicht auf, sobald man in einer Beziehung ist. Dann bist du in einer Beziehung und dann kommt natürlich irgendwann mit Anfang, Mitte 30, kommt natürlich mhm. das Nächste, ja, wo sind denn Kinder und sowas. Also ja, ja. man muss dann ja wieder sich sozusagen erklären und rechtfertigen. Also man kommt da tatsächlich, glaube ich, wahrscheinlich erst raus, wenn man Mitte 40 ist, zwei Kinder produziert hat und
0: einen Mann hat. Ja. Ich meine, wir haben ja auch in der, in der Redaktion so ein bisschen diskutiert, ob es sowas wie Single-Shaming überhaupt gibt, weil es natürlich nicht nur Single-Shaming ist, sondern auch, es ist ja eher so ein Frauen-Shaming allgemein. Also wie du schon gerade sagst, man kann ja machen, was man will, ähm, sobald man ein bisschen von der Traumvorstellung abweicht oder vielleicht nicht alles so klappt, wie man sich es auch vorgestellt hat, dann ist man schon so ein Fail einfach.
1: Ja, was ich ganz spannend fand, was ähm, Gunda in der, in der Diskussion gesagt hat, dass sie, als sie sich dann mit Anfang 30 getrennt hat, yeah. dass sie dann wusste, demografisch gesehen wird sie jetzt lange Single bleiben. Yeah. Und dann habe ich darüber nachgedacht und dachte mir, ja, das ist wirklich ein sehr, sehr schwieriges Alter, um dann jemanden zu finden, weil eben, was wir ja gerade hatten, auch, glaube ich, Männer dann denken, wenn sie eine Frau Anfang 30 daten, dass sie dann sofort mit
0: deren Kind zeugen müssen. Oder zumindest relativ bald. Ja, und, das hat und dann auch, daten sie ja. die lieber gar nicht. Oder das so. hat auch ein Typ mal zu einer Freundin von uns gesagt. Die hatten irgendwie auch so ein paar Dates. Und dann wurde es ihm schon so ein bisschen zu anstrengend. irgendwie. Aber eigentlich nur mit der Begründung. Sie hat gar nichts gemacht. Ja, du bist ja schon 30. Also dann wurde schon so unterstellt, ähm, mit dir kann ich mich ja jetzt hier gar nicht entspannt daten. Sondern du, du planst ja schon das Haus so ungefähr. Auch wenn es vielleicht gar nicht so ist. Ja. Und das ist natürlich schwierig. Und ich glaube aber auch, dass dann man als Frau oftmals versucht gegen all diese äh, Annahmen oder schon so das schon vorwegzunehmen. Okay. Also, dass man dann besonders locker ist, dass man besonders oft betont, dass man gerne Single ist, ähm, dass man auch wenn jemand fragt, wie geht's, sofort erzählt, ja, ich habe gerade einen Mann kennengelernt, auch wenn man vielleicht gar nicht danach gefragt hat, sondern einfach, wie geht's dir im Moment? Und dann kommt gleich irgendeine Date-Story, die man vielleicht gar nicht hören wollte. Also, dass man da sich auch so unter Druck gesetzt fühlt, irgendwie immer ja, und schon so auszuhebeln, dieses ganze Konstrukt. Und sich dann selber auch nur über diese Rolle definiert. Bin ich Single? Date ich?
1: Habe ich jemanden oder nicht ja. und ähm, ich habe kürzlich auch einen Leserbrief von einem Mann bekommen, zu einem ich habe einen Text geschrieben über, dass man Frauen nicht immer fragt oder es ging eigentlich darum, dass man prominente Frauen nicht dauernd fragen soll, sobald sie verheiratet sind ja. ob sie jetzt äh, bald ein Kind bekommen und so und dann ähm, schrieb mir auch ein Mann, ja ähm, der hat es auch ein bisschen falsch verstanden, der findet es ganz toll, dass ich keine Kinder haben will und Leider gibt es das ja so, so selten und bla, 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 führt dann irgendwas aus mit Frauen, die sich dann wie Bestien auf Männer werfen, wenn sie betrunken sind, wie auch immer. Und am Ende kann dann so, ja, er gibt, kennt aber natürlich auch Frauen, die sagen, sie wollen keine Kinder und sie sind ganz toll, aber eigentlich sind die dann auch super schwierig. Ähm, wahrscheinlich, weil die dann doch frustriert darüber sind, dass sie das Gluckengeh nicht haben. Wo ich mir mhm. gedacht habe, wie, wie wahnsinnig fortgeschritten diese, dieses... Frauen nur in Relation dazu zu setzen ist, weil selbst dieser Mann, der von sich behauptet, er findet Frauen so toll, die keine Kinder wollen und der dann Frauen trifft, die keine Kinder wollen und selbst der setzt die dann nur in Beziehung dazu, dass sie ja wahrscheinlich doch insgeheim bla 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 bla. Ja, ja. Also es scheint also einfach gar keinen Ausweg zu geben oder gibt es einen Ausweg? Können wir in diesem Podcast irgendwas ähm, Gesellschaftsveränderndes Anstoßen. Also, ich finde ja einfach, fände ja so, so wichtig, da tatsächlich Medien. Aber solange wir wieder jetzt auch mit Instagram in so Welten gefangen sind, in denen Leute ganz berühmt werden, weil sie Kinder kriegen, Weiß ich halt auch
0: nicht. Ich meine, es gab ja so ein... Äh, Maria Furtwängler hat doch diese Instagram-Studie gemacht, ja. in der doch rauskam, dass da so ein Frauenbild wie in den 50ern ja. im Grunde genommen transportiert wird. Dann gab es natürlich so ein bisschen Aufschrei. Ich konnte es auch verstehen, dass dann manche Bloggerinnen oder Moderatorinnen, die sich da... Ähm, die da einfach ein Business aufgezogen haben und irgendwie selbstbestimmt leben, dass die sich davon auch so ein bisschen angegriffen fühlen, weil sie sagen, sie machen doch was ganz anderes und das ist doch nicht ihre Welt und so. Aber auf der anderen Seite ist es halt schon so, dass die großen Massenaccounts oder was da, was man auch so als von Instagram als Bild hat, schon sehr davon bestimmt ist, dass man halt ähm, entweder als Frau sich ehrlich gesagt nur mit Ernährung beschäftigt und irgendwelche veganen Kuchen zubereitet, den ganzen Tag lang, ähm, entweder Fitness macht oder sich halt nur mit Mode und Beauty beschäftigt. Und ähm, alle, die noch ein bisschen was anderes machen, sind ja auch eher klein. Ähm, hast du diesen Arte-Beitrag gesehen mit Aminata Belli? Mm -mm. Die hat sich dann auch dazu geäußert und meinte, es ist so schwierig, wenn man dann als Frau auch mal ähm, politisch wird, weil dann verliert man halt gleich so viele Follower. Also auch, wenn es vielleicht gar nicht so super politisch <lacht> ist. Oder, ne? Aber ja. erinnere dich doch mal, als wir einmal über Trump im Podcast gesprochen haben, wie viele ja. uns dann geschrieben haben, lasst es lieber mal. <lacht> ne? Also dann kommt gleich, äh, zu solchen Themen soll man sich irgendwie nicht äußern. Man kann, sich, man kann ja auch Spaß haben, über andere Themen zu reden, aber das, ja. dieses Frauenbild ist halt dann schon immer noch sehr ja, einfach von Anno Krug. Ja, also ich glaube, man kann es auch wirklich nur im Kleinen ähm, im Kleinen ändern. Und wir
1: können davon erzählen, dass ähm, wie wir unsere Beziehungen leben oder ich kann erzählen, dass es okay, dass ich es voll okay finde, getrennte Schlafzimmer zu haben. Ja. Oder dass man sich auch. Also ich finde auch wichtig, sich das Single-Sein auch in der Beziehung so ein bisschen zu behalten und nicht sich komplett aufzugeben in, in Beziehung zu einem Mann und weiterhin Sachen alleine zu machen. Und, und ich hoffe eben, dass, man, dass dann auch immer mehr Leute sozusagen den Mut zu diesen kleinen Alter, also ne? wir sind ja leben jetzt ja alle nicht in, in Kink-Beziehungen oder sowas, wie wir auch drüber gesprochen haben, ähm, sondern dass man halt jeder so ein bisschen den Mut hat, das so zu machen, wie er das möchte. Und Also mich stört es gar nicht mehr, wenn Leute sagen, hä, wie, ihr habt ihr Schlaf getrunken? Sage ich, ja, und wie blöd seid ihr, wenn ihr es nicht tut? So. <lacht> ja, also das ich denke find, ich mir, ja. weil ich will die, den anderen an euch dafür angreifen, dass er es nicht tut oder... Und mir dann nur im Nachhinein das ja du hast eigentlich recht mit dem Schnarchen ich habe es nicht mehr ausgehalten oder irgendwie so ähm, jeder soll es so machen wie er will und ich wir dürfen einander nicht immer so verurteilen dafür aber müssen irgendwie glaube ich lernen dazu zu stehen wenn wir es um eben anderen auch dann die Freiheit zu geben dazu zu stehen dass sie es wie sie es machen
0: ja und selbst wenn man es verurteilt also niemand genau. kann sich davon betreffen ich verurteile total dann viel. es halt für Sag's dich nicht. Ja. aber dann sag es nicht, jetzt der persönlich, mit der Freundin oder so, dass du damit genau. jetzt nichts anfangen kannst. Und was ich noch vielleicht als Tipp geben würde, dann man soll halt einfach ganz, wenn jemand fragt, ist dein Beziehungsstatus oder wie auch immer, ich meine, diese Frage formuliert so auch eigentlich keiner, aber wenn es sich halt irgendwie ergibt, dann sagt man halt, ja, ich bin Single oder ja, ich habe einen Freund, ich habe eine Freundin, ich habe vier Freunde oder was auch immer. Ja. Ähm, aber dass man sozusagen nicht immer gleich noch so eine Erklärung hinterher schiebt oder also ich finde es genauso schlimm, wenn jemand sagt, ja, ähm, ich habe einen Freund, wir sind seit äh, äh, fünf Jahren zusammen und ähm, wir wollen jetzt demnächst auch heiraten. Ich so, na und? Also einfach gar nicht so ein großes Thema immer draus machen und so ellenlange Erklärungen zu dem jeweiligen ja. Status abgeben. Ja, ja, das stimmt. Okay. <lacht> und ansonsten, wir hatten ja auch schon mal so ein paar Nachrichten von jüngeren Frauen. Ich hoffe, dass die auch was aus dieser Folge mitnehmen können. Und ähm. vor allem
1: darf man, wenn man so jung ist, nicht denken, dass man... Also ich weiß noch, wie ich mit 25 dachte, oh mein Gott, ich muss jetzt unbedingt ähm, jemanden finden, weil ich bin ja schon so alt. Und das dachte ich wirklich. Ja. Und jetzt denke ich mir, oh mein Gott, warum hast du dir... Du warst so jung. Das klingt so okay. alt, aber... Warum hast du dir so einen Stress gemacht und dachtest,
0: du wärst alt? Wie kann das passieren? Aber es ja, ist so, ich ne? auch nicht. Also lasst euch da nicht so unter Druck setzen. <lacht> ich fand da immer ganz schön, meine Oma hat immer früher zu mir gesagt... Ja, bewahr dir mal noch ein bisschen die Freiheit. Ja, und das fand du, ich irgendwie schon. so einen guten Spruch, obwohl die ja 1923 geboren war. Also würde man eigentlich denken, die hat so eine ganz andere Vorstellung. Aber das war bei mir einfach gar nicht so, dass mir auch so von der Familie gesagt wurde, du musst jetzt aber mal einen Freund haben. Oder ist dann jetzt endlich mal einer so ungefähr? Ja, und meine Großeltern da haben irgendwann gesagt, dass sie dachten, ich wäre lesbisch. Und die haben
1: jetzt auch gesagt, das war für die dann so ganz schlimm oder was so die schlimmsten Befürchtungen. Ja, ja, da, und dann waren sie eben so ganz froh, als ich dann einen Freund hatte. Und dann, ähm, jetzt haben sie auch kürzlich gesagt, als ich dann jetzt verlobt war, ja, ähm, da mussten wir ja sehr lange drauf warten, aber es war schon in Ordnung für uns, so lange zu warten. Oh Gott. Ja, ja.
0: ja. Die sind nämlich noch sehr so, ja. Genau, also haltet euch lieber an den Spruch von meiner Großmutter. Ja. Und ähm, ansonsten hoffen wir euch, dass euch die Folge gefallen hat. Das Buch werden wir euch mal verlinken. Könnt ihr ja mal reinschauen, falls ihr Lust habt. Ähm, ihr könnt auch unsere Artikel zu dem Thema lesen. Mhm. gibt auch viel her. Vor mhm. allem Nikola schreibt ja häufig <lacht> über Beziehungen und Single sein. Ähm, genau, was ist noch zu sagen? Abonniert uns bitte. Ja, und abonniert uns auch gerne auf Instagram, damit wir Accounts,
1: weiterbringen abseits des Familienmainstreams ja genau das hast du jetzt sehr schön gesagt. ja Julia findet ihr als äh, Julia Hackober und mich als Liebeserklärer und, und den, den Podcast,
0: Podcast den findet ihr überall wo es Podcasts gibt iTunes. und der ist auch auf Instagram hast ach du so entschuldigung zu sagen. ja the real World Podcast genau bitte den auch abonnieren und ähm, abonnieren auf äh, also als Podcast jetzt <lacht> wieder sehr kompliziert alles ausgedrückt auf Spotify iTunes Soundcloud und dieser da sind wir überall vertreten bis ja. zur nächsten Folge tschüss